0: Por, el, por, por el, el puro gusto, gusto.
1: Radio... Radio y y Radio Los, bienvenidos a www.radiola.com.mx Por el Puro Gusto, ya es dominguito 12 de febrero del 2023, así que corra la voz, avísele a todos los suyos que ya comenzó el mejor programa dominical, y no, no es la Academia, por supuesto, sino divas y divos del cine mexicano. Soy su servidor Educanseco y antes de darle el uso del micrófono a la voz principal masculina protagonista, mi frase favorita con el tema del día de hoy es la siguiente... María Guadalupe, Cristina, Angélica, Valeria, Leticia, Ana. Lo nuestro no puede ser, porque yo soy Aries y tú, una idiota. <risa> Toma el micrófono, Píder.
2: No, 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 pues empezaste muy bien, mi querido Edu. Muy buenas noches, como dijo Du Canseco, desde México para el mundo, ocho de la noche, tiempo la Ciudad de México, siete de la tarde, tiempo el Estado de Chihuahua, desde donde transmite su amigo y servidor Peter Boy este Pues muy felices, nos escuchan ahorita a través de www.radiola.com.mx en el chat, gracias a la gente que está en el chat, gracias a la gente que ya nos saludó antes de, de arrancar el programa, muy agradecidos, besos, abrazos, Argentina, Cusco, Texas, Illinois, California, México, lindo y querido, Chilpancingo, Guerrero, Yucatán, Veracruz, Chapa, Chihuahua, Monterrey, Querétaro, Ciudad de México... Estamos también, recuerden que Radiola tiene presencia en, otros, en otras plataformas como es MyTuner, Tunein, Emisoras.com, seno.fm y Radio Garden. Y también por cierto, ya saben que les agradezco a la gente que nos hace el favor de escucharnos en la repetición los miércoles a las 2 de la tarde y a toda esa gente. Que nos hace favor de reproducir los podcasts de este programa llamado Divas y Divos del Cine Mexicano los podcasts los tienen ustedes aquí en la plataforma de radio, está el apartado que dice Podcast y al dar clic les va a aparecer Divas y Divos del Cine Mexicano pues también a la gente que nos escucha en diferentes plataformas de podcast Apple Podcast, Google Podcast Google Amazon Music y iHeartRadio. gente que no conocemos pero gente que hace favor de reproducir los podcasts y que les gusta, muchísimas gracias este, a todos y cada uno de ustedes y bueno, también otra vez dándole la bienvenida a mi querido amigo Ducan Seco, lo tuvimos por aquí hace dos semanas y bueno, es un programa fabuloso y agárrense porque bueno, a mí me encantaban de chico, de joven, de adolescente y prácticamente las vi todas porque hoy vamos a homenajear a las grandes telenovelas mexicanas en la historia. Va a ser imposible hablar de todas. Incluso en los bloques musicales va a ser imposible poner tantos temas principales de estas icónicas telenovelas. Pero bueno, escogimos seis de las telenovelas más emblemáticas, más poderosas este en su momento. Entonces, con las novelas igual, escogimos aproximadamente unas diez para platicarles un poquito de ellas, pero igual vamos también a, a tocar así muy, muy levemente este, otras este, telenovelas que han sido fabulosas y han sido muy exitosas. ¿Qué te, ¿Qué te parece, Educanseco, el programa de esta noche?
1: Va a estar buenísimo, porque vamos a hacer que nuestras radiolas y radiolos se acuerden de estas icónicas escenas o de estos eh, grandes dramones, ¿no?, eh, exitosas, polémicas porque la telenovela, fíjate que al día de hoy, sigue siendo como un medio o una alternativa de entretenimiento como bastante sobajada, pero popular icónica, representativa de culturas de idiosincrasias, de modas ¿no? Siempre un un medio de entretenimiento casi siempre destinado a la mujer y, y mo motivo de análisis, pero todos hemos visto alguna vez mínimo una telenovela radiola y radiola. Así que abra su corazón, compártanos por favor sus experiencias, sus favoritas de cuáles se van a acordar. Y descarguen lo más que se puede este podcast, compártalo, para que entonces hagamos una segunda o tercera parte. Porque, insisto, si tiene mucho éxito, les podremos hablar de muchas más, porque el tema pues da para mucho, ¿no, mi estimado Piran?
2: Sí Edu, totalmente de acuerdo, sí, reproduzcan ustedes los podcasts de un servidor, mientras sí, sí. mientras más rating tiene un programa que sabemos que se le puede hacer una segunda parte, la haremos, sin duda alguna, pero quiero quiero entrar siempre en este bloque, aprovecho para hablar de otras cosas distintas, de arte, cultura, sí. de cine, pero ahorita no, ahorita quiero este darles un poquito sobre el origen, de la telenovela en México a grandes radios para entrar de lleno en el segundo bloque pero prácticamente ya vamos a entrar aprovechar porque después no tendré oportunidad de decirlos fíjense que la, las telenovelas, bueno el género eh, de las telenovelas mexicanas se encuentra eh, insertado en la novela sentimental inglesa eh, allá por los siglos 18, sí pero esa novela era muy romántica era, era muy sentimental. Pero en el siglo XIX continúa esa marcada tendencia muy sentimental, este muy, deliber, muy deliberada para atraer a los lectores para que leyeran. sí. Eh, en parte también este complemento fue iniciativa de, de periódicos, qué raro, en periódicos en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, que empezaban a publicar también en sus periódicos o en revistas o en gacetas, ¿no? Algunos capítulos desglosados de estas historias. Pero en México, eh, el antecedente más directo de la telenovela como lo conocemos hoy fue la radionovela surgida en 1926 en Estados Unidos. De ahí México empieza a, a escuchar. ¿Y qué pasa? Empiezan los mexicanos a producir sus propias radionovelas en emisiones radiofónicas y muchas eh, empresas poderosas en esas épocas de jabones de productos de limpieza para amas de casa, pues sabíamos que escuchaban o sabemos que escuchan y siguen escuchando la radionovela mientras hacían sus tareas domésticas entonces fue como marcas como Colgate, Palmolive se interesan en empezar a auspiciar o patrocinar esas este, telenovelas. Entonces, en México eh, comienzan a escucharse, amigos, las primeras radionovelas a finales de los años 30. Imagínense ustedes nada más. Obviamente que alcanzó un gran número de oyentes porque fue un boom, no fue un trancazo. Todo el mundo dijo, wow, es impresionante. Y una de las primeras, seco de esas grandes historias en radionovelas, ¿cuál crees que fue? Chucho el Roto. <risa> no, otra donde salió Ver Verónica Castro y que hicieron varios este remakes.
1: El derecho de nacer. En
2: 1938, Edu. Imagínate nada más, ¿eh? Sí. Pues bueno, la etapa inicial de la telenovela mexicana da comienzo con la aparición de la industria de la televisión. sí. Ya cuando aparece la televisión, a partir de los años 50, es cuando empieza a tomar forma ya lo que iba a ser la telenovela. Empezando a despuntar ya de lleno en los años 60, son las décadas de los 60, ¿no? a través del llamado teleteatro. Entonces, es, es muy interesante así, Edu, a, a, a grueso modo, lo que es la historia de la novela, ¿no? Sí,
1: sobre todo porque desde que aparece la primera telenovela que fue Senda Prohibida, inmediatamente impactó, y a partir de ahí descubrieron que ahí había sin duda una gran mina de oro, porque para la época Radiolas y Radiolos no había forma de medir los ratings, pero después de Senda Prohibida... Se dice que, que doña Silvia Derbez, quien interpretaba a la villana, tenía que salir custodiada de, de las instalaciones porque, ¿qué crees, Peter? Se dice que había muchísima gente afuera para agredirla, eh, aventarle cosas, para ofenderla, ¿no? Pero ella decía, no, no me enoja porque pues, se demuestra que entonces estoy, estoy haciendo bien mi trabajo, cuando Gutiérrito se transmitió, las ventas de los televisores se incrementaron. Fue así como empezaron a descubrir el impacto que, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Se siguen produciendo. Así que, así o más importante. Y es que otra cosa, Peter, y las radiolas y radiolos no me van a dejar mentir. Si tú quieres o querías ser conocido, tenías que haber pasado por una telenovela, ¿o no?
2: Sí, sin duda, sin duda alguna, porque recuerda que en esos momentos este, pues estaba el boom, Edu, amigos, de la televisión entonces Gracias. cuando surge la televisión y surge las novelas todo el mundo dijo, es increíble y es impresionante esto que estamos viendo que no se había hecho anteriormente, entonces sí, sí fue un boom pues yo diría que fue un trancazo, Edu, tal cual, ¿no?
1: Sí, fíjate que muy, eh, fíjate, aquí está un dato bien interesante. Cuando ciertas figuras del cine, como que su carrera descendió un poquito en su popularidad o ya no eh, eran tan demandados, muchos se fueron a refugiar y se convirtieron en precursores de este género. Fíjate, ahí podemos ver, o así brevemente en la historia, eh, participaciones de María Elena Marquesa, Anabel Gutiérrez. De Silvia Derbez que acabo de mencionar, de Andrea Palma, o sea, figuras del cine estrellas y bueno, eh, encuentran un espacio en su momento en este género novedoso que es la telenovela.
2: Así es, estrellas de la época de oro del cine, Así es. vamos a decir ya en sus estertores que todavía alcanzaron a participar en varias telenovelas, ¿eh? También tenemos a Libertad Lamar, que recuerda a Sara García, que bueno.
1: Las rumberas, ¿no? Rosa Carmina, Ninón Sevilla, Meche Barba, y salieron en las telenovelas de Thalía, desafortunadamente, ¿no? Creo que ellas merecían más por su carrera, ¿no? Pero bueno, ahí está el intento. Hoy hasta la diva del teatro María Teresa Montoya, un gran, una gran estrella, Radiolas y Radiolos. Un día busquen su carrera, es impresionante. La gran diva del teatro Hasta protagonizó una telenovela llamada Murallas
2: blancas
1: Los dramas y melodramas y sufrimientos De una vida de
2: hospital Así es, pues vámonos ya Rápidamente Edu, amigos Al primer bloque musical Y bueno, vamos a escuchar temas De telenovelas más icónicas Y bueno, este primer tema Musical fue una Gran telenovela Con Ana Martín Jorge Rivero Juan Ferrara, que fue un trancazo, fue un éxito total tanto la canción, a pesar de que Ana Martín no, no, no cantaba pero se animó a cantar el tema y gustó mucho y la telenovela Olvídense vamos a escuchar el tema Dulce Amor de la telenovela Gabriel y Gabriela en la voz de Ana Martín y volvemos por el, por por el gusto. gusto Radio El
3: amor me llegará Algún día en cualquier lugar Sé que entonces se encenderá El calor que su mirar me da El amor me llegará Y en sus brazos me ¡Gracias!
0: radio. estamos
1: de regreso Radiolas y Radiolos Corran la voz, avísenle a todos los suyos, interactúen con nosotros. Vamos a comenzar por hablarles de Mundo de Juguete. En su momento se convirtió en la primera telenovela de larga duración en nuestro país. ¿Sabían que se difundió o fue transmitida entre 1974 y 1977? Fíjense que esta telenovela nos contaba las, la historia o las historias de Cristina Salinas, la protagonista, una niña que se metía en cada problema, que se vinculaba con los personajes adultos y todo para qué? Para que su papá se, le, se casara, fuera feliz y ella consiguiera una mamá. Los protagonistas eran Ricardo Blume... Irma Lozano, Sara García, Gloria Marín, mi novia Irán Eori y Evita Muñoz Chachita. ¿Pero por qué les digo que nada más los protagonistas? Porque durante estos tres años que se transmitió esta novela, dos, dos años y meses, hubo, eh, participaron muchísimos actores en pequeños papeles y en pequeños capítulos para obviamente darle esta continuidad constante a la trama. Entonces pudimos ver así durante este tiempo de transmisiones eh, actores como Javier Marc, Eduardo Alcaraz, Luis Vallardo, Augusto benerico Leonardo Daniel, Alma Delfina, Elizabeth Dupeiro, Lili Dinclán, Ana Berta Lepe, Paul Ortiz, Miguel Palmer. O sea, ha habido y sí, por haber todos los que se imaginen en Televisa en ese momento, una jovencísima Laura Zapata también ahí participaba, les digo, en pequeños papeles. Pero aquí lo más importante y, lo, y mención especial es que la consejera, el hada madrina casi casi de la protagonista de Cristina eh, Interpretada por Graciela Mauri era la abuelita del cine mexicano Pero les tengo un dato curioso que contarles Fíjense que para escoger a Cristina, a, a Graciela Mauri Hubo una serie de concursos para encontrar a la niña La elegida no fue Graciela Mauri Sino una niña que se llamaba Bueno, perdón, se llama Angeline Santana Y ya iban a grabar la novela Pero los papás de esta niña Se empezaron a poner sus moños Y entonces Valentín Pimstein, el productor Que los manda a volar Y obviamente el papel Recae en esta eh, Persona que todos conocemos Y la historia ustedes ya se la saben Icónicos Los Caireles de Graciela Mauri Y yo creo que muchas niñas Se peinaron más o menos a ese estilo Y por supuesto recordamos a la hermana Carmela Interpretada por Evita Muñoz Chachita Comelona, parlanchina, impertinente, indiscreta, metiche Pero que, que, que buena novela Amena, entretenida, sana Y les digo, todo muy, muy ameno no Para las épocas Obviamente, ¿o no, Peter?
2: Sin duda alguna, lo, lo primero que tiene esta telenovela es que es una telenovela muy blanca, muy blanca, muy familiar, ¿sí? A diferencia de lo que se hizo en esas épocas, o lo que se sigue haciendo ahora, y tú muy atinadamente, ahorita que hablábamos en el bloque pasado, de esas de esos grandes divas o divos de la gloriosa época de oro del cine mexicano pues bueno, atinadamente aquí a veías a Neoria, Sara García, Gloria Marín Evita, Evita Muñoz Chachita ¿no? eh, Sara García, pues bueno la hada madrina que les, les platiqué la semana pasada este... Este programa de las llevas del jazz, que una Sala García ya muy grande de edad, prácticamente sentada en una silla enorme, grandísima, realmente Sala García ni se paraba, ni se movía, ni nada, ya, ya, ya este, en una etapa muy demasiado avanzada y quizá con algunos problemas ya, eh, o con algunas enfermedades, pero ese mundo de fantasía que, que ella crea, imagina en el colegio de monjas, pues es fabuloso, ¿no? Y, y el papá, pues ya ves que el papá era un hombre este viudo, este el, el papá de, de Cristina, ¿no? El personaje de...
1: Don Ricardo Blume en ese momento,
2: en el apogeo de su
1: galanura, irán neori guapisísima y la lativa Gloria Marín, ¿no? del cine. Pues brinca a ser la madre superiora, ¿no? En esta telenovela, ¿no? Y ¿sabes quién sale ahí también un personaje muy, muy ameno y muy divertido? El tío Leopoldo, ¿no? Interpretado por el gran Enrique Rocha. Ya desde entonces, Radiolas y Radiolas tenía esa voz seductora.
2: <risa> y, y bueno, pero el papá soltero, pero acuérdate que estaba... La gran monjita, la, la hermana Rosario interpretada por la gran Irma Lozano que la niña la quería sí, mucho.
1: Exactamente. Una, una telenovela, yo creo, Peter, que, que obviamente deben de saber que no fue una, que no fue una idea original, ¿no? de Televisa, sino que en su momento se basaron en una historia llamada Papá Corazón, ¿no? Y luego ya posteriormente hubo una retransmisión y se hicieron otras versiones, ¿no? Pero fíjate que muy triste, ¿no? El final, ¿no? Porque llega Cristina a ver a, 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 a Sara García, el personaje, para decirle que es muy feliz y de repente, ¡oh, sorpresa! Ya no hay nada. Habrá sido su imaginación, la abuelita nunca existió. Pero, ¿sabes otra cosa, Peter? Que les va a encantar a nuestras radiolas y radiolos. Tal vez no lo sepan, pero Lupita D'Alessio, cuando... Estábamos muy lejos de imaginarnos que se iba a convertir en la gran intérprete que después se convirtió. Es la intérprete del tema de entrada de Mundo de Juguete. ¿Cómo ves?
2: Sí, es, es increíble. ¿eh? Es increíble que la gran Lupita D'Alessio haya interpretado ese tema de Mundo de Juguete. Pero también ellos aprovecharon para que una de las telenovelas más exitosas y de más larga duración pues también era publicidad y marketing para, para ellos sin duda alguna, pero Edu y amigos, ¿qué les parece si cambiamos rápidamente el chip de Mundo de Juguete y nos vamos a otra de las grandes icónicas y emblemáticas telenovelas que la vi igual que Mundo de Juguete bueno, no me las perdía El Camino Secreto El Camino Secreto es una gran telenovela mexicana, eh, hecha por Televisa en el canal de las estrellas, sin duda alguna, con el guión de José Rendón, y dirigida por José Rendón y creada por José Rendón, sí, esa telenovela eh, es una historia policíaca, pero es una trama muy enredada. ¿sí? Ay, sí, qué horror. <risa> sí, no, no, porque cuenta que, cuenta la historia que un padre y sus dos hijas tienen que huir este a menudo por el yugo de un traficante de diamantes que los tiene siempre en la mira no esa novela se protagonizó por Daniela Romo, Salvador Pineda Claudio Brook Paxi, Arsenio Campo Leticia Calderón, pero sobre todo el primer actor que para mí se lleva la telenovela sin ser el protagónico el maestro Carlos Ancira porque en su momento interpreta dos papeles distintos en la telenovela, que eso fue impresionante, ¿no? Es, es eh, eh, increíble lo, lo que hace este el maestro Ancira. Eh, el, el, el argumento, y espero no complicarlo porque la trama es muy complicada, Edu. Es complicado. <ríe> es sí, Daniela Romo se llamaba Gabriela Guillén. Ella vivía con su padre Fausto, que era Carlos Ansira, y con su hermana Julieta, que era Gaby Rivero, ¿sí? Pero, eh, pero Fausto era un hombre ficticio, porque él realmente se, se llamaba Santiago, pero se puso el nombre de Fausto pues para estar huyendo de ese pasado turbulento que tenía. sí Entonces, eh, es, es muy raro porque años antes, dice la historia, que el amigo de él, que se llamaba Mario, y él, y Mario viene siendo prácticamente... este Carlos Ancira y Santiago viene siendo Carlos Ancira, Santiago y Fausto Guillén, perdón. Mario y él se enamoran de, de una señora llamada Marta, que, que es la mamá de Gabriela. Marta queda embarazada, pero Carlos Ancira, aún así embarazada, se casa con ella y después fue asesinada, este Marta, por un contrabandista llamado Adolfo Ávila, que era Claudio Brú, que era un maldito en esa telenovela, de du, mal, maldito entonces Mario y Santiago en algún momento estuvieron involucra, involucrados también en el contrabando de joya. Era, era el lado oscuro de Carlos Ancira que era el papá de Daniel Romo, ¿sí? entonces Mario le da obviamente a, a, a Carlos Ancira la mitad de las joyas, la mitad de los diamantes, sí. entonces pues ellos empiezan a escapar eh, Carlos Ancira huye con sus hijas, se, se cambia el nombre a Fausto Guillén, y por eso, o por ese motivo, Fausto Guillén, o sea, Carlos Ancira, se cambiaba muy seguido de casa con Daniela Romo y Gabriela Rivera. Y ya entran a trabajar a un restaurante, ellas dos, muy, muy a gusto, ¿sí? Que era propiedad de Mario, pero Mario cae enfermo, que, era el, que fue el socio de Carlos Ancira cuando eran jóvenes en el contrabando de joyas, cae enfermo y le pide a su amigo, porque eran muy parecidos que se haga pasar por él durante un tiempo, para que nadie sospechara que tenía una enfermedad prácticamente ya terminal, le dijo hazte pasar por mí hasta que me recupere, obviamente que, que Mario este y Fausto era el mismo personaje de Carlos Ansira, pero haciendo una duplicidad distinta sin embargo Fausto es asesinado por error de los sicarios sí Tra ellos trataban de matar a Mario entonces ya se empieza a complicar la trama, ¿no? pero sí es complicada hablar y decir la trama, pero cuando la empiezas a ver, le empiezas a agarrar el hilo, ¿no? Sí, sobre todo,
1: ¿sabes qué Peter? Creo que esta telenovela, aparte de de, de, de un guión pues, olvídense de complicado, ¿no? Sino de este es un intento por demostrarte que en México se hacían muy buenas novelas y obviamente fuera de la temática de la cenicienta, ¿no? De ahí yo creo que la importancia de esta, de esta telenovela, de este producto. Pero ¿sabes qué, Peter? Yo creo que lo más padre era imaginarte, digo, no me tocó la época, obviamente, pero el que tu familia, tu mamá, tus tías, ¿no? Los adultos estuvieran sentados viendo los créditos, la entrada y todos cantando de bien, amórate. Daniela Romo está en su mejor época como intérprete porque los ochentas fueron de Daniela Romo definitivamente y Juan Gabriel le da esta, esta, esta letra, ¿no? este arreglo y prácticamente la carrera de Daniela Romo de por sí ya era muy famosa se vuelve un clásico instantáneo en su carrera y en nuestra memoria colectiva de Mi Enamórate imagínense Radiolas y radiolos Ustedes intentando cantar tomando aire para sostener la nota. El mira que, ¿no? O sea, me parece mágico el momento, ¿no? Me hubiera encantado vivirlo, Peter. Tú sí te. Tú sí dabas la nota para la
2: canción. <ríe> no daba la nota, pero sí vi, sí vi toda la telenovela. Es que yeah. llega un momento en que, aunque ahorita les narré la trama, que es muy complicada la trama, como les digo. Fue una novela también que duró bastante, eh, pero los, empe los empieza a absorber la trama y quieren más. Entonces, cuando se acababa la hora que duraba, al día siguiente ya estaba listo para ver qué seguía. El, el gran problema fue que el personaje que hacía Daniela Romo se enamora del hijo del asesino, del de, 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 del sicario, del malo, que era Salvador Pineda, era, era el galdán. Y se enamora sin saber, sin saber que el papá de él había mandado matar realmente a su papá, pero lo mataron por error. ¿Por qué? Porque se parecía mucho al otro personaje cuando se disfrazó, obviamente.
1: Claro.
2: Entonces, y como dice du, el tema de Mi Enamórate.
1: Clásico de clásicos. O sea, no, no. O sea, no hay alguien que no se sepa esa canción, Peter. Así de sencillo te lo puedo decir, que es el impacto de, de Mi Enamórate, ¿no?
2: No, fue, esa canción fue un hitazo Sí, se la vamos a poner ya más adelante sin duda alguna Fue un hitazo La voz de Daniela Romo Espectacular para cantar esa canción Es impresionante como Dani Cantaba esa canción con, con esos saltos, esos agudos Que bueno, es una de mis favoritas sin duda alguna Daniela Romo, que yo la vi en concierto un par de veces Unas canciones preciosas Y bueno Vamos a dejarle ahí porque bueno Este programa está Ay, sí. interesantísimo y como son muchas novelas las que tenemos que, que analizar, pues bueno, tratamos de darles eh, pequeñas semblanzas de cada uno, porque pues si nos quedamos con una, una telenovela nada más a analizar bueno, nos vamos a llevar la hora y media que dura el programa así que, <risa> sin duda así que, muchísimas gracias por sus mensajes, por su chat, por sus saludos, y vamos a escuchar, bueno, una canción de otra de las grandes e icónicas telenovelas, que es Quinceañera Sí, vamos a escuchar este gran tema cantada por una joven, jovencísima banda timbiriche en esa época, que también fue un hitazo la canción, fue un hitazo la, teleno la telenovela, y sin duda alguna hablaremos de ella, de ella. Volvemos por el, por por el gusto. gusto Radio. Yo no sé. ¿Por
4: qué me siento hoy tan diferente? Que no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Oh so
1: Radiolas y Radiolos por sus comentarios Por irnos compartiendo sus telenovelas Favoritas, de verdad Los queremos invitar para que descarguen Este podcast todas las veces posibles Regálensela a otros De los suyos, para que hagamos Una segunda parte de verdad Y ahora vamos hasta 1970 Para que ustedes sepan Radiolas y Radiolos Que hubo una época en que el impacto De las telenovelas fue tanto Como dato curioso que de, también hubo telenovelas que se transmitieron los domingos, por ejemplo, ya durante los ochentas hubo algún intento, por ejemplo, en, en que ciertas telenovelas se transmitieron por el canal 5, Peter, o sea, imagínate cómo, cómo el género estaba dando eh, buenos resultados y bueno, no, querían ahí abordar todo tipo de historias temáticas y llegar a todo tipo de públicos. ¿Y por qué comencé diciéndoles que el año 1970, porque de Yolanda Vargas Dulce, es decir, de la historieta, pasamos al, a la telenovela con Yesenia, protagonizada por la bellísima, sexy, hermosa, escotadísima y en la telenovela Vánica, ¿no? Acompañada de Jorge Lavat, Carlos Alonso, María Rivas, María Douglas. Eh, Alicia Rodríguez, sin duda un clásico ¿eh? del melodrama mexicano Yesenia era una gitana que a pesar de las costumbres de su pueblo ¿Qué creen? Se enamora de un militar Las cosas se complicaban cuando Yesenia descubría que su verdadera madre Era inmensamente rica Gran éxito, gran revuelo porque para la época Radiolas y Radiolos se dice que los caballeros se acercaban a ver esta telenovela Por los pronunciados escotes de la rubia protagonista ¿Eh? La telenovela duró 32 episodios nada más. ¿Por qué? Porque se estaba pasando precisamente en cada uno de los tomos o en cada uno de los números que fue publicada esta historia en Lágrimas y Risas, deben de saberlo. Se transmitió o su primer episodio fue un 19 de julio de 1970 y terminó un 21 de febrero de 1971. Miren, tan así fue el impacto de Yesenia que muchas niñas de la época se dice que fueron nombradas con... Ese, se les puso este nombre. Luego el productor intentó llamar a, a Fanny Cano para que hiciera la versión eh, en cine... Y Fanny Khan obviamente no pudo porque entonces se dice que ella era pareja de ahí un alto mando, un alto funcionario que se ponía muy celoso ¿eh? por las escenas románticas con Jorge Lavat. Jorge Lavat llegó a decir este tipo de comentarios en una serie de entrevistas. Y entonces llaman a Jacqueline Andere y bueno, hasta en países como China, Jacqueline Andere se hizo famosa ¿eh? por interpretar a esta gitana. ¿O no, Peter?
2: Bueno, sin duda alguna... Eduy y amigos... El, la Yesenia protagonizada por... Jacqueline Ander y Jorge Labat... Allá por 1971... Fue un hitazo... Guapísima Jacqueline Ander... ¿eh? Guapísima sí. también con, como Yesenia... Este... Y ahorita bueno, me dio risa porque... Que hablabas de los escotes de mi... De mi novia Fanny... Que no, y, y, yo, yo no me la perdía... Es más, la repetí cuántas veces la pasaban... Era impresionante... El sex appeal... O sea, esa mujer derramaba sexo por los poros, este, sin duda alguna Fanicano. Pero, déjenme les digo algo de Fanicano, amigos. Fanicano en la vida real era todo lo contrario, eh. Así es. O sea, Fanicano, si la comparo con alguien, la voy a comparar con Don Carlos López Moctezuma, el más grande villano de la época de oro del cine nacional. A don Carlos López Moctezuma lo odiamos todo mundo en sus en sus películas por sus grandes actuaciones pero en la vida real era, era un amor de Dios, era un pan de dulce Fanny Cano igual, eh Fanny Cano en la vida real no tenía nada de devoradora de hombres, ni de sexy ni de nada, digo, no dejaba de ser sexy pero Fanny Cano era la mujer más tranquila del mundo Así es. y bueno, con esta idea original, esta gran historieta de de la gran Yolanda Vargas Dulce, que por cierto reproduzca en el podcast, es un podcast que tiene muchísimas reproducciones, el homenaje que le hicimos a, a,
1: a Oye, Yolanda Vargas Dulce,
2: sí, es impresionante, ¿no? Pero sí, fíjate que, que, que este tipo de historias, este, Edu y amigos, son muy raras porque los gitanos tienen sus costumbres, tienen su cultura, tienen sus tradiciones, y cuando va un, un mortal, entre comillas, que primero es militar, pero... Es católico, entonces empieza ahí
1: el choque que, de ideologías.
2: Más, más, más el gitano enamorado y enseña que no los dejaba en paz, ¿no?
1: Así ah, que quería ahí pegar su chiclote, pero es que todo parte porque ya sabemos que, que la protagonista, pues no es gitana original, por decirlo así, ¿no? Se la regalan a, a, esta, a esta familia de gitanos para obviamente deshacerse de ella, ¿no? Porque ella es el producto de un pecado. Ay, ¿no?
2: <risa> Sin duda alguna Tan es así que la abuela al último Tiene que revelar que, Gitenia, que Yesenia no era gitana no era, era, no era gitana Que por cierto ese papel que les digo de Del gitano enamorado de, de Yesenia Lo hacía Juan Ferrara en el papel de bardo Era Malo, o sea, era malo pero Porque lo cegaba el amor Tratía, Trataba de hacer lo imposible para que no estuvieran juntos pero a fin de cuentas, pues bueno, ya en el hecho de muerte, hasta donde yo me acuerdo de esa telenovela, pues la abuela les re, le revela que no, Yesenia pues no, no tiene nada de gitana, ¿no?
1: Así es, y sobre todo eh, porque eh, ya sabes, las telenovelas de Yolanda Vargas Dulceo, sus historias, propiamente no hay tanto un villano, casi siempre la característica es que el destino, ¿no?, se encarga como de enlazar a los personajes. Y entonces, cuando Yesenia, ¿no?, eh, Conoce a su hermana, pues descubre que su hermana tiene una enfermedad y, bueno, ella prefiere renunciar al amor, ¿no?
2: Así es, Edu, sin duda alguna. Pero, ¿qué te parece, Edu, si vamos a otra de las grandes obras maestras de Yolanda Vargas Dulce, que se fueron a la televisión, se fueron al cine y, bueno, nuevamente interpretada, ¿por quién? Por... La bellísima y sensual fanicano. Estamos hablando de la descarada. Que por cierto, Rayleigh le compuso una canción en esa versión, en ese remake que se hizo ya posterior de, de Rubí. Rubí, que es una telenovela de, de, de 1968, eh, producida por también otros los grandes, don Valentín Pipsten, que bueno, yo creo que era el más grande eh, productor de. De, de esas épocas, de todos los tiempos, ¿no? Esa, esa telenovela, amigos, protagonizada por pues, la gran fan cano, Antonio Medellín, que, 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 bueno, no, 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 como que no me gusta mucho en esa época, Carlos Fernández, Irma Lozano, Alicia Montoya y María Eugenia Ríos. Pero, pues ya sabemos, porque ustedes han visto varias versiones, incluso la versión con Bárbara Mori y Noedu de, de Rubí. Este, que Rubí era una muchacha pobre, pero muy, muy bella, muy hermosa y muy ambiciosa. Y si le pones a Fanny Cano, el personaje de Rubí, bella, sexy bueno, mejor no quiero empezar a agarrar algo porque si no me voy a soltar aquí estoy hablando de Rubí entonces, era tan ambiciosa eh, Edu, tenía una amiga que era Maribel que era su compañera de estudios que tenía un defecto en la pierna izquierda cuando le dio polio siendo muy chica pero ella era pues, rica, con su padre multimillonario, entonces ¿qué empieza a hacer Rubí anhelar lo que ella tiene y Maribel tenía un novio también por correspondencia, que era un ingeniero, y decide ir a verla y acompañarla. ¿Y qué pasa? Que Rubí se siente atraída por el novio de su mejor amiga, porque es guapo, porque es exitoso, porque tiene mucho dinero, y no por Alejandro, que era el amigo de César, que era un tipo de origen humilde. Y bueno, Edu, pobre Maribel para empezar en esta trama, ¿no? Bueno. Ya, ya saben que la historia nos cuenta que Rubí era una muchacha muy pobre pero muy hermosa y bueno afánica sea, ¿no? con toda esa sensualidad y sexualidad que, que emanaba imagínense nada más pero además de que era pobre, era muy ambiciosa, ella vivía con su madre y con su hermana Cristina pero qué pasa, que la mejor amiga que tenía Rubí era eh, Maribel, pero Maribel tenía o era lo que ella anhelaba. Era millonaria. Tenía un novio guapísimo, talentoso y con dinero, pero tenía un defecto Maribel. Un defecto en su pierna izquierda porque cuando era muy niña le dio poliomielitis y caminaba mal, rengueaba. Entonces, ¿qué es lo que quiere Rubí? ¿Qué es lo que anhela Rubí? Pues Rubí quiere todo lo que Maribel tiene sí. Maribel tenía un novio llamado César que era ingeniero, él va a visitarla acompañado de su mejor amigo que también era muy guapo, cuenta la historia pero era pobre, pero era médico no era pobre, pero no era millonario como César cuando César va a visitar a Maribel la amiga de Rubí, lleva a Alejandro obviamente que Rubí se siente atraída por César, ¿no? por el millonario, porque era guapo, porque tenía dinero, y no por Alejandro, porque era médico. Pero sin embargo Alejandro, Alejandro sí le gustaba a Rubí, pero Rubí no. O sea Rubí prefería ser la chica ambiciosa, ¿sí? Alejandro se da cuenta de que Rubí es mala y que odia a Maribel, que es la novia de su mejor amigo, y se lo recrimina. Entonces, es, esa es una mente siniestra, Edu, una mente enferma, pero por la ambición, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque, fíjate que lo interesante de esta telenovela, primero Radiolas y Radiolos ubíquense a 1968, un año olímpico aquí en nuestro país el blanco y negro con el que fue hecha esta telenovela, música de James Bond de fondo. Y entonces Fanny Cano, cuando interpreta a Rubí en su etapa de pobre, está con el cabello negro, usa una peluca. Pero cuando mete intriga, separa a los amigos y hace que César rompa su compromiso o se encarga de que Maribel descubra que ella o César ya cayó en sus redes ella se vuelve rubia, o sea, ¿no?, su, su personalidad natural. Bueno, entonces, en su etapa de millonaria, luce unos vestidos, Peter, luce unas joyas, luce un cinismo, un encanto, o sea, abrazador, ar arrollador, porque esta telenovela tuvo mucho, muchísimo éxito, pero debido a la época económica, la situación del país no tuvo mucha cobertura, se habla mucho de eso. Entonces, esto hizo que Yolanda, Yolanda Vargas Dulce fuera animada a hacer la versión eh, para el cine, que no le fue bien, fue interpretada obviamente por Irá Neori, rubi, rubi, rubia guapísima, pero como acababa de llegar a México, entonces todavía no salía la actriz, todavía no salía ese portento de talento. Entonces su éxito fue muy, muy mediano, fue pues más malo que bueno. Pero recordemos, ¿no? Siempre la moraleja, los mensajes en las telenovelas de Yolanda Vargas Dulce, ¿no? Hombre detente, ¿no? Ante unos labios carnosos. Primero ve el alma de la mujer que, que vas a amar, ¿no? Porque Rubí representa esto. Eh, todo lo que ella pasa a su alrededor, todo lo destruye, todo lo que toca lo envenena, lo enfonzoña y lo, efí lo efímera, ¿no? qué es la belleza, porque aquí eso es la, lo más importante de, eh, de esta trama, ¿no?, de cómo alguien puede lograr todo lo que quiera, pero a final de cuentas va a haber un costo, un pago. Rubí paga cuando descubre que se enamora de Alejandro, pero Alejandro, como ya la conoce tal cual es, pues la detesta, ¿no?, y un accidente que, bueno, tiene que ver con cristales, no les vamos a contar la historia. Hay pequeños eh, cortos en YouTube, búsquenlos para que vean cómo Rubí pierde su belleza. Pero debes de saber algo, Peter, y tengo mucha curiosidad. Se dice que en Brasil es una telenovela que pasan muy seguido, ¿eh? muy seguido en televisión abierta. Y aquí en México no, no han hecho la retransmisión y creo que valdría mucho la pena para que las nuevas generaciones conozcan a Fanny Cano. Y conozcan esta historia de Rubí, porque cuando Bárbara Mori la volvió a hacer, que fue un gran éxito, señoras y señores, Bárbara Mori está espectacular. Qué belleza de mujer, ¿eh? O sea que esa sí es una digna Rubí, ¿eh? Contrincante para las épocas. ¿O Lomi no, Pierre?
2: Sí, digna Rubí y contrincante de, de Fanny Cano, ¿no? Pero aún así, ah, sí, sí, bueno, sí, yo me sigo quedando.
1: No, no, el, el lugar que se merece. Pero todos decían, ¿no? ¿Quién va a ser a Rubí? Porque en Televisa pasaron todas las actrices habidas y por haber. O, sea, o sea, por belleza no se discutió. Pero Rubí necesitaba algo más que Bárbara Mori sí tenía. Entonces, eso es lo bien interesante, ¿no? Qué buen ojo del productor, ¿no? Que, que, que tuvo el tino de buscar en otra televisora, ¿no? Porque ese fue el gran escándalo en su momento, ¿no? Que busca actriz de otra televisora. Y bueno, no, 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 no es que Bárbara Mori.
2: No sí no espectacular espectacular este es. pero bueno vamos a dejarle ahí queridos amigos muchísimas gracias por sus ya, pues vamos a agarrar filo, ¿verdad? sí no ya ya nos estamos pasando en este bloque muchísimas gracias por sus mensajes por su chat por lo que están opinando y vamos a escuchar otra canción de otra de las telenovelas emblemáticas en la voz del gran Camilo VI vamos a escuchar el tema de la telenovela Colorina con Lucía Méndez y Enrique Álvarez Félix. Y regresamos.
0: Por el gusto Radio.
4: Amor Entre guerra y paz, entre tanta gente y tanta soledad Ha vencido a la mentira con verdad Nuestro amor no lo concebí hasta que te amé, hasta que sentí algo mío iba naciendo dentro de ti I yeah. Más allá del bien y el mal Porque es puro como el agua de manantía.
0: Gusto.
1: Radio Radio las radio, y radio los Ya estamos de regreso con ustedes Y prepárense Nos vamos a ir hasta el año de 1987 ¿Recuerdan cuando se estrenó O fue transmitida una telenovela Llamada Quinceañera? Esta telenovela es Importantísima porque se convirtió o es reconocida como la primera telenovela con temática juvenil. Es decir, los protagonistas dejan de ser estos señores de traje formales, correctos, voz eh, eh, melodiosa, masculina, y las protagonistas dejan de ser puras señoras, eh, no perfectas. Es protagonizada por mi novia Adela Noriega, que estaba en su momento espectacular de belleza, Thalía, Ernesto Laguardia, Sebastián Ligarde, Rafael Rojas, Nailea Norvin, Armando Araiza, Blanca Sánchez, un gran elenco. ¿Y esta telenovela por qué causa tanto impacto? Porque nos enteramos que la protagonista es violada, ¿no? En los primeros episodios. Obviamente sabemos que no, pero durante toda la trama ella trae ese sentimiento, ese complejo, ¿no? De, de que fue atacada. Gran escándalo para la época que el personaje de Talía, siendo menor de edad, obviamente, teniendo 15 años, esté embarazada, radiola y radiolo, imagínese. Aparte era una telenovela que te hablaba mucho del tema de las pandillas, de la violencia intrafamiliar, de las drogas, y frases como las de Serena Morena, por ejemplo, a cargo de Memo, el gran Sebastián Ligarde, yo creo que hicieron que todos estuvieran pegados al televisor durante los meses que se transmitió esta telenovela. La imagen de Pancho sigue al día de hoy todavía, ¿eh? A Ernesto Laguardia, Julieta Egurrola como Carmen, la mamá, que está empeñada en que su hija, si bien cumple sus 15 años, se case con un rico interpretado por Fernando Changuerotti... O sea, se conjugaron muchas cosas. Me parece que siempre Carles Estrada se distinguió por hacer grandes elencos y, por supuesto, por hacer historias diferentes, novedosas, hablar de cosas que no hablaban otros productores, otros eh, eh, escritores. Y yo creo que por eso se convirtió en una de las más importantes productoras, ¿no? Pero... Y por supuesto, para hacer La cereza del pastel Un tema de entrada Como era con Timbiriche no Que estaba en su apogeo Se dice que en los conciertos Paulina Rubio se enfurecía Porque la gente, aparte de que idolatraba a Talia Pues la idolatraban mucho más Por su participación En esta novela ¿Cómo ves, Peter?
2: Sí, sin duda alguna Mi estimado este Pero recuerda que eh, Lo que hace aquí Carla Estrada que es que es una, una diva en esto de las producciones pero adaptó una película que se filma en los años 60's. Sí, cierto la adapta a la televisión para ser quinceañera porque ya se había hecho quinceañera en la televisión sí este con Marta Mijares con Maricruz Olivier con Tere Velázquez con, con Rita Macedo sí los grandes incluso Alfonso Mejía Roberto Cañedo eh, salieron ahí. Entonces, lo que ella hace fue adaptar la película, darle un toco un toque modernista, o sea, modernista, ubicándonos en los ochentas, eh, fines de los ochentas. Pero sí. además, tratando no en cine, sino en televisión abierta, todos esos adjetivos calificativos que tú le has puesto, ¿no? Las violaciones, la, las, las chicas, las pandillas, los asesinatos, o sea. Lo traslada a la televisión y quita de lleno a los actores, como dices tú, de traje, de saco, de corbata, los galanes, y nos manda a ver la vida de jóvenes, de barrios, de clase baja, ni siquiera medias, ¿sí? Donde para mí, para mí, los créditos estelares se los lleva sin duda Sebastián Ligarde, ¿eh? con esa gran actuación de, de Memo, de Guillermo, Memo López. Es impresionante la, la, la actuación, porque bueno, Ernesto La Guardia, que hasta la fecha no se quitó el estereotipo de Pancho, pues sí, sí, sí. pero muy, muy fresita, ¿no? Este, muy fresita, este Talía, pues como dices tú, ¿no? Embarazada, que también fue un tabú tremendo. La Ana norbi Norby también, que, que, bueno, medio, esa mujer siempre le han quedado los papeles de mala y es. Fabulosa. Sí, es... sí, sí, qué
1: gran villana es Nailea Norby. Ah, eh. qué, qué buena actriz, qué buena actriz.
2: Fabuloso. Lo que sí que es que, bueno, el final, pues bueno, es un final este dulce, un final feliz para, para todo el mundo, mi estimado Du. Memo termina en la cárcel y, bueno, les estoy contando un poco porque es una película, es una telenovela, perdón, que se vendió. Centro, Sudamérica, Asia y a todos lados del mundo. Tal día vende mucho ya en Asia sus novelas. Eh, la mamá de eh, Doña Carmen eh, acepta
1: Gorola.
2: correcto acepta Pancho y pues Leonor se arrepiente de intentar separarlo de Mari Cruz y bueno en, en sí final feliz para esta gran telenovela de quinceañera y, y con la siguiente telenovela de Duque que vamos a analizar. Como sé que a ti te gusta mucho, yo únicamente te voy a apoyar con los comentarios, sí, yo, yo, yo lo sé. Así que adelante con la mentira, mi querido Educan Seco.
1: Para dramas, radiolas y radiolos, me parece que Caridad Bravo Adams era espectacular. Revisen su currículum, eh o sea, Corazón Salvaje, La Mentira... Eh, Cañaveral, digo, obviamente ahora se conoce como Cañaveral de pasiones Pero antes era una sombra entre los dos O sea, espectacular, ¿eh? Caridad Bravo Adams Es que vamos a hablarles de la mentira Me gusta mucho este tipo de tramas, ¿eh? Fíjense que la, la primera referencia de la mentira Es una película de 1952 Protagonizada por Marga López, Jorge Mistral y Gina Cabrera Esta película la van a encontrar en YouTube, ¿eh? Dura hora y media, ¿eh? O sea... Rapidísimo, se la, se la se la van a pasar muy bien. Pero entonces a, a Ernesto Alonso se le ocurre hacer la versión para telenovela en 1965 y fue protagonizada por Julissa... Enrique Lizalde y adivinen quién creen, quién creen que era la prima envidiosa, enredosa y todo. Otra vez Fanny Cano, Peter, hay que pedirle una comisión a Fanny Cano porque <ríe> le he estado mencionando mucho hoy. Pero vean la importancia entonces, pero vean entonces la importancia que ya tenía Fanny Cano, ¿no? desde entonces, o sea, entonces estaba robando cámara o llamando la atención en cine televisión. O sea, vean, la historia, por supuesto, de dos primas que su nombre empieza con la misma letra, V, y entonces, la, entonces Fanny Cano, que interpreta a Virginia, dulce, tierna, no empieza a echarle indirectas a, a Demetrio, de que su prima, Verónica, que es más eh, arrojada, más franca, más sincera, más resuelta, fue la culpable de la muerte, el suicidio del hermano de Demetrio. Entonces, Demetrio enamora y se casa prácticamente con Verónica, hacía los pocos capítulos, para entonces llevársela y, según él, hacerla pagar por eh, esto que le hizo a su hermano. Pero la verdad la telenovela se llama La Mentira porque tanto durante el desarrollo de los capítulos como al final, se descubre que Virginia es en realidad la mujer que causó la tragedia en la familia de Demetrio y obviamente Verónica va a demostrar esto. Me encanta la, la historia original o la idea principal porque una vez más nos dejamos llevar siempre por las apariencias, ¿no? Que como esta es la resuelta, la franca, la honesta, esta fue la mala, ¿no? Y, y esta carita virginal, inocente, que no rompe ni un plato, pues no es cierto, ¿no? Obviamente se hicieron muchas versiones después. Incluso Julissa y, y Enrique Lizalde protagonizaron la versión para película. Luego Key del Castillo, Carla Álvarez y Guy Ecker en 1998 hicieron otra versión. Pero la clásica, la buena, la excelente, es esta de 1965, Insisto, eh, producida por Ernesto Alonso que, que deja el cine, se mete a la televisión Y la televisión prácticamente ya no lo suelta, eh O sea, siendo una gran estrella Y por eso de ahí el mote con los años después Del señor telenovela, ¿no? Para el protagonista del ensayo de un crimen ¿No, Peter?
2: Sí, Edu, sin duda alguna Ernesto Alonso es el dios de las telenovelas Y yo creo que Valentín Pipstein como productor, son los más impresionantes, ya, claro, después ya viene Carla Álvarez, pero muy atinado tu comentario, sin duda alguna la telenovela del año 1965, y sin duda alguna con Julisa con Enrique Lizalde, y bueno, con... Guapísima Julisa sí, eh, sí, sí, o sea, sí, Julisa sí, desde sí. que empezó
1: su carrera, es, era, es guapisísima la señora, eh, oye, oye, te iba a decir otro dato curioso, ¿Sabías tú que si revisas los éxitos, por ejemplo, del gran Pepe Jara, hay una canción que se llama Se te Olvida, pero tuvieron que cambiarla, entonces ahora se llama La Mentira y entre comillas Se te Olvida, porque esta canción de Se te Olvida fue el tema de entrada de la telenovela La Mentira, ¿sabes? Entonces, ahí para que sepan que la canción no se llama La Mentira, sino se llama Se te Olvida. Pero la gente piensa que se llama la mentira, pero porque siempre fue utilizada para la entrada de esta telenovela, ¿sabes? O sea, que, qué chistoso.
2: Sí, de, de hecho, esta gran canción de, de mi tío Pepe Jara, compuesta para él por su gran amigo y hermano, el gran, el gran, gran, este Álvaro Carrillo, ese gran compositor de música popular mexicana. Sí, así como es esto, se te olvida, se te olvida. Es, es fabulosa esa, esa canción y muy atinado lo que dices porque después tuvieron que poner eh, la mentira y luego entre paréntesis se te olvida pero era era para que pegara definitivamente y, y volviendo a Julisa si, si tú vas a Julisa eh, en los años 60, 60 y tantos setentas eh, la ves en los caifanes la ves en la película amor en el aire donde hace un desnudo ahí por cierto también este de un de un novio que que Era piloto aviador y no sé si te acuerdas de esa película, algo así que se llama Mur en el Aire. Este Manuel Ojeda, Julisa. Sí. Julissa, Alma Muriel. Alma Muriel también. Y ella sí. La de sí. un departamento. Sí. No, no. Que, bueno, crecible, todo lo crecible de Julisa. Y cuando la ves en fotos jóvenes con esas minifaldas, dices como, dices, como, esta mujer tiene. Todo en su lugar por enfrente, por atrás y por los lados. Unas piernas impresionantes. ¿Y cómo, cómo se fija en Benny? Barra, es increíble. Dices, <risa> Dios mío, no puede ser. No puede ser.
1: Algo tenía Don Benny que bueno hizo que ahí Julissa cayera. No, no,
2: no, no, no. es increíble. No, de, de,
1: porque
2: Julisa era un mujerón, ¿eh? ¿En verdad? Sí. Mujerón.
1: Y una estrella, ¿eh? O sea. Pegó en televisión, en, en cine, como productora, o sea, no, 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 o sea, qué que mujer, es muy inteligente Y otra cosa, Peter, también fue famosa y reafirma su estrellato en el firma, firmamento telenovelero Porque fue la protagonista de Corazón Salvaje también en su momento, en 1966, también de calidad Bravo Adams Y también se hace acompañar de Enrique Elizalde, eh. o sea, que ahí vean, eh, Radiolas y Radio las.
2: No, no, sin duda alguna tienes toda la razón. Y bueno, se va tan rápido el tiempo porque... Eh, como hablamos de muchas cosas, incluso a nosotros nos falta tiempo para contarles cosas... Y como estamos abarcando dos telenovelas por bloque, amigos, pues imagínense, o sea, ahora sí que estamos haciendo milagros, se doy yo, para además sí. de hablar de síntesis, pues bueno, ahí complementar con algunos comentarios o algunas algunas anécdotas. Muchísimas gracias por su chat nuevamente, por lo que están comentando de, de las telenovelas, qué bueno que les está gustando el programa. Y vámonos a escuchar el tema musical de una de las, que son para mí de las dos más grandes producciones de telenovelas en la historia y, y con esta se revolucionó prácticamente la telenovela mexicana con Los Ricos También Lloran, vamos a escuchar el tema en la voz de Verónica Castro que también la convirtió en un hit y la convirtió en una mega estrella también al interpretar esta canción que se llama Aprendí a Llorar, tema de la película Los Ricos También Lloran, que sí, sí usted lo está adivinando, más tardecito vamos a hablar de sí. ellos, así que por lo pronto, vámonos al siguiente bloque musical, porque está buenísimo este programa, y por el, por por el gusto, gusto
0: Radio, Radio. Por
2: el, por por el gusto. gusto. Radio Pues ya estamos de regreso después de haber escuchado a la gran Vero Castro con el tema Aprendí a Llorar de los ricos también lloran y bueno, vamos a hablar de una de mis telenovelas favoritas que también la vi completita porque bueno, yo sí era viejo telenovelero eh la verdad, sí era viejo telenovelero, vamos a hablar de Colorina de Colorina esa gran telenovela este, con el guión del gran Antonio Moncel, que lo recuerdo, eh, y la adaptación para la segunda parte fue de Vivián Pestalosi también, dirigida por un gran director de escena, el maestro Dimitrio Sarraz, que era impresionante, este señor, producida por Valentín Pipstein para Televisa en 1980. Esta telenovela, amigos obviamente protagonizada por Lucía Méndez, Enrique Álvarez Félix Julisa, José Alonso Armando Calvo y María Teresa Rivas eh, ¿Qué tiene de especial esta telenovela? Hace rato comentaba Edu, por ejemplo, con Quinceañera eh, los temas que se tocaban y se tocaron en Quinceañera Colorina no fue la excepción ¿eh? Eh, Colorina trata sobre la vida de una prostituta tal cual que se enamora de un millonario, trata la prostitución esto, eh, algo, pues muy adelantado para su época, ahorita no, pero vamos a ubicarnos, en los ochentas por favor, ¿sí? ella, Julisa que era la gran amiga de, de, de Colorina, ¿sí? es para mí, un cambio, muy drástico, eh, y, y quizá usted esté conmigo de acuerdo, ahorita le pregunto, en la televisión mexicana, en las telenovelas, al tratar la prostitución, que se vea un poco los famosos table dance, ¿sí? Pero, pues lo más impactante de esta telenovela de, de Colorina, eh, que ella trabajaba en un prostíbulo, era una mujer muy bella, era una prostituta de cabaret. Su nombre era Fernanda Redes, pero la conocían, la conocían como La Colorina. Entonces, pues es, es increíble lo que hace el maestro Valentín Pirstein con este gran lanzamiento que hizo Televisa en un horario estelar de 9 y media eh, a 10 de la noche es una película que quizá eh, sí fue larga porque eh, la primera emisión fue a partir del 2 de junio de 1980 y la última fue en marzo del 81 yo creo que pues dura dura poco menos del año, 9 meses pero fue un boom, Edu fue un escándalo y fue un trancazo por la temática que se trata en Colorina, ¿no?
1: Así es, tal vez nuestras radiolas y radiolos no se acuerdan, pero aquí estamos para eso, para recordarles, que se dice que las mamás de altos funcionarios se incomodaron con la telenovela y la mandaron al Canal 4, Peter, a las 11 de la noche. Estricta clasificación C, pero debido al gran éxito que tenía la telenovela, Tuvo que regresar nuevamente al Canal 2, obviamente con el anuncio de Solo para Adultos. Pero no había nada, solamente aparecía Julisa y, y Lucía Méndez, bellísima Lucía Méndez en su apogeo este, de prostitutas. Tal vez lo, lo que impactaba no era que la protagonista pues tenía vicios como fumar, mal hablada. O sea, olvídense de la protagonista típica de siempre. También Colorina se volvió muy importante Porque la protagonista queda embarazada del galán de la telenovela y para, no y para no perder a su hijo Para que no se lo arrebatara su odiosa suegra Interpretada por la gran María Teresa Rivas Que fue la villana de esa historia Ella lo mezcla con otro par de niños Que obviamente una vecina por ahí los deja Y entonces todo México se preguntaba ¿Quién es el hijo de la colorina? ¿O no, Fidel?
2: Eso es parte de la temática que es que es muy importante Porque si, 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 si mal no recuerdo Los hijos eran Juan Antonio Edwards José Lías este, Moreno. Moreno Y Guillermo Capetillo, ¿no? Sí, así sí.
1: que ¿Y sabes quién comenzó su carrera como actriz Y salía de uno de los hijos de la colorina? Yuri, fíjate Ahí sale jovencísima, Haciendo ahí sus pininos
2: bueno que se dedicó a la cantada sí la trama también de colorina amigos es es, es es un poco enredada pero no tenemos tiempo porque tratamos de darles eh, breve sinopsis de las telenovelas no tenemos tiempo para de, desenmarallar, desenmarañar toda esa trama pero bueno este es una trama muy interesante la colorina que además de eso el tema musical, que ahorita comentamos hoy otros micrófonos, me preguntaba Edu, sí, que si me gustaba más con Camilo y con Lucía. Me gusta más con Camilo, pero Lu Lucía también la cantaba bien, Edu, sin duda alguna.
1: Así es, como un toque más con mariachi y ranchero. Sí. Y, y, y Camilo Sexto pues, lo hace completamente baladista,
2: ¿no? Pero sí. Sí, sí, y es impresionante los agudos que da Camilo Sexto ahí... Y los dos de pecho cuando Colorina, o sea que se extiende. Y aparte Camilo pues hace una mega estrella también, o sea, la telenovela fue exitosa, los temas musicales los dos, porque eh, una parte la canta Lucía y otra Camilo, ¿no, Edu?
1: Así es. Sí, sí, de hecho, este... Ahora sí que busquen en las compilaciones de éxitos de Lucía Méndez y siempre van a encontrar Colorina y agregada, ¿no? Pero tiene que ver, insisto, por esta asociación con esta telenovela, ¿no? Que que la primera parte, pues tiene que ver con este esta etapa, este periodo de ella como prostituta, ¿no? Y y Julisa y ya después cuando ella se vuelve madre, ¿no? Se vuelve una mujer eh, una diseñadora de modas y entonces intenta ocultar su pasado y obviamente, pues su suegra, ¿no? Que no le deja hacer la vida imposible hasta que le diga quién es el hijo de la colorina. Y no se los voy a decir para que ustedes busquen esa información al respecto. Pero como siempre, ¿no? Es el que menos piensas, el que es su hijo. ¿no? Sí,
2: to todo el mundo hacía quinelas, hacía apuestas y salieron con el que menos pensabas. Pero bueno, Edu, vamos a, a vivir un poco convivir un poco, ¿qué te parece? Estatal. Bueno, la siguiente telenovela que adelante que para mí es una de las más impresionantes y la vi completa, o sea, ¿llora? Sí, que ya me di cuenta. Eh. Radiolas
1: y Radiolos, Pregúntenle a qué horas estudió, a qué horas trabajo. O sea, vean, nada más estaba pegado a la televisión. No, está bien, está bien. Es que son épocas, ¿no?
2: Son épocas. Y recuerdo una cosa de que. Estas telenovelas, amigos, de las cuales estamos hablando, eran los horarios estelares de, del canal de las estrellas Televisa. Unas eran de 8 a 9, o eran de 8 y media a 9, o eran de 9 a 10. Entonces, pues ya era el horario en que uno ya estaba en la casa, ¿no? Adelante con esta telenovela que es espectacular. Fíjense, radiolas y radiolos, que si la gente o todo México se preguntaba
1: quién es el hijo de la coronina, en vivir un poco todos se, pre se preguntaban. Entre todos ellos está el asesino ¿Cuál fue? ¿Cuál? Estas palabras las decía Angélica Aragón En voz de off Y obviamente salían las imágenes Los retratos, ¿no? De cada uno de los personajes Que interpretaban Nuria Bajes Claudio Báez, Inés Morales Gregorio Casal eh, Beatriz Sheridan, Rogelio Guerra Porque Vivir un poco es la historia de Andrea Una mujer que, que es acusada de un crimen que no cometió. Esto lo pueden ver ustedes desde la cortinilla de entrada. Ella toma el, el arma con la que fue asesinada eh, Marta y entonces la policía, pues, deduce que ella fue y se la lleva. Es conmovedora la entrada, la parte final, cuando ella, llorando, dice, por favor, no me dejes aquí por un crimen que yo no cometí. Es, es desgarradora la la actuación de la gran Angélica Aragón, su primer protagónico. Ella eh, hizo su, su primer papel estelar, acompañada de Rogelio Guerra, quien pues ya era una superestrella, obviamente, por los ricos también lloran. Eh, y lo que iba a contarles es que eh, después Andrea regresa y obviamente prepara una cena sorpresa, cita a todos los involucrados, excepto Abundacio, que no se encuentra ahí, interpretado por el gran Carlos Ancira, que ahí según está enfermo y, y bueno termina la cena para, termine, para decirles a todos les traje un regalito ah, porque les traigo uno uno de ustedes fue quien mató a Marta, yo soy inocente y lo voy a descubrir y de eso se trata la trama fíjense, la telenovela se llama La Madrastra porque Andrea obliga a que Rogelio Guerra, que fue su ex marido Se rompa su compromiso con la bellísima Felicia Mercado ahí Y entonces ella ocupa el lugar de la madrastra Por eso sus hijos terminan odiándola y aborreciéndola Entonces ella tiene que ganarse el cariño de sus hijos A la par de descubrir, obviamente, al asesino Y no les vamos a decir quién es Pero pueden meterse a YouTube, ahí está la novela completita No sé tú, Peter es una novela que no, no me gusta O sea, a lo mejor porque no tiene que ver Con mi época ni nada Pero sí disfruto mucho el capítulo De la cena do, Donde todo el tiempo se están echando Directas e indirectas, por supuesto Y me gusta mucho ver el final Obviamente para descubrir al asesino Que no les vamos a decir quién es Porque cada uno de ellos De estos personajes Tenía motivos para matar a Marta ¿O no?
2: Correcto y como pasó en Colorina el asesino es quien menos te vas a imaginar o sea es increíble esta novela como dice Du de hecho la entrada con el tema musical es ah, cuando están en, sí y es cuando están en la cena que aparece ella que agarra la copa de vino y la levanta enfrente de todos y, y un dato curioso, eh, cuando esta novela se estaba transmitiendo, vino aquel fatídico terremoto de septiembre, como bueno como el que hubo en Turquía, que es impresionante, y Siria lo que está pasando ahorita. Vino aquel terremoto fatídico de, de del 85, el 19 de septiembre, y la telenovela, bueno, que estaba en el horario de esa noche, tuvo que dejar de transmitirse porque ese día Televisa, pues estuvo dando mucha, mucha información sobre, sobre el temblor, y el día siguiente, pues bueno ya volvió a, a emitirse en su, en su horario habitual a mí me gusta mucho me gustó mucho esta telenovela que, que la primera emisión fue un 29 de julio del año del 85 y termina un 14 de marzo del 83 del 86 perdón pero a mí me encanta porque tiene muchas tramas dentro de una sola ¿no? primero quién es el asesino sí o sea Andrea Andrea trataba de descubrir Juno como espectador, como bullerista que se metía en los ojos también de ella para empezar a ver, sí sí claro. pero como dice Du muy atinadamente todos tenían un motivo para haber asesinado a Marta, que yo nunca supe quién era la actriz que le hizo de Marta porque únicamente aparece cuando está muerta y aparece en pasajes, y aparece en, en, en flashback, yo ni siquiera sé porque creo que ni en los créditos salía la, la modelo que le que hizo de Marta porque de hecho ni siquiera viene en los créditos yo traté de investigar quién era Marta, pero creo Creo que se llamaba Cara, Cara, Cara Glover, no estoy muy seguro. Este, ella, porque ella prácticamente aparece muy poco en la, en la telenovela, ¿du? porque porque esa era la trama, ¿no? Que apareciera ya muerta y se viera muerta.
1: Así es, de hecho, nada más la vemos bañándose, sale del baño envuelta en una toalla y su rostro, ¿no?, gritando, ¡no! Y suena el disparo, ¿no? Eso es todo lo que hizo esta actriz o modelo, ¿no? O sea... Por, por lo menos aquí en México, pero dato curioso, Peter, en otras versiones de la madrastra pasa lo mismo, ¿no? Con ese, con ese personaje, ¿no? Actrices no muy conocidas interpretan ese tipo de papel, ¿no? De personaje. Es un dato curioso, ¿no?
2: Sí, y que en ocasiones ese, esos pequeños papeles te pueden encumbrar. Mira lo que pasó este, en, en, la, eh, en la producción del maestro Hitchcock, ¿sí? Con... Con Norman Bell, con la película de psicosis, ¿no? Con la gran Vivian League.
1: Descarguen el podcast, descarguen el podcast. Y sí, reproduzcan, <ríe>
2: reproduzcan. No, ese homenaje, por cierto, un paréntesis que le hicimos a Alfred Hitchcock, va impresionante, ¿eh? ya va más arriba de las 900 reproducciones sí. mi querido Edu o le están pegando a las 900 reproducciones está muy bien la verdad muy agradecido con todos y cada uno de ustedes y pues Gracias. vámonos vámonos a escuchar eh, el tema de una telenovela que no le hemos tratado aquí porque como les digo es imposible pero sí nos dimos a la tarea Edu y un servidor de escoger temas bonitos o temas muy representativos de grandes películas en la voz del maestro Armando Manzanero que en paz descanse y en la voz de la bellísima Lisette vamos a escuchar el tema wow. de esta telenovela que produjo TV Azteca que también fue un hitazo fue un super éxito llamada Nada Personal así que regresamos muchísimas gracias por lo que siguen comentando qué bueno que les está gustando el programa eh, qué bueno que pues siguen comentando y siguen diciendo estas grandes producciones y volvemos rápidamente por el, por el, por el gusto. gusto radio radio
4: hay nada personal sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con tu olor vives aquí en mi sentimiento me ocupaste el pensamiento quizás te añore mas no hay nada personal aunque me inventes los detalles y te encuentre en cada calle yo te juro que no hay nada cada flor de mis tragedias, me arrepentí las remedias, me haces loco, me haces triste, me, me haces, haces mal, mal y así en los dos, no hay nada personal. No hay nada personal. llevo en cada gota de mi sangre y en el paso de mi andar, no necesito arrinconarte ni antes. No hay nada personal.
5: Sácame, Santo,
4: feliz tragedia. De repente la frepenga. Me haces loco. Me haces risas. Me haces mal. Y así en los dos. En los dos no hay nada de mi sangre y en el paso de mi andar no necesito arrinconarte y antes de dormir besarte de nosotros ya no hay nada
5: personal
1: Por el, por el gusto Radio. Y ya estamos de regreso Radiolas y Radiolos La siguiente telenovela es para cerrar con broche de plata Pero vamos a cerrar con broche de oro Esto estamos platicando ahorita a Peter y su servidor detrás de cámaras Y vamos a, a hablar Obviamente de los ricos También lloran Un paréntesis pequeño Las telenovelas de Angélica María Fueron muy exitosas Y fueron de las primeras que se exportaron ...a otros países... ...y van a decir ustedes... ...oye pero y los ricos... ...ah lo que pasa es que los ricos también lloran... ...lo hizo de manera masiva... ...y de manera simultánea... ...a más de 127 países... ...Verónica Castro llegó a donde... ...ninguna estrella imagínense... ...pensó que iba a llegar... ...una telenovela que paralizó guerras... ...incluso eh... ...una telenovela de 248 capítulos... ...de media hora cada uno... Eh, fue una telenovela que comenzó con un horario normal. eh, Nadie se esperaba el impacto, lo mejor estaba por venir. Comenzó normalmente eh, en un horario de la tarde y debido a su gran éxito cambió al horario de la noche sin que la telenovela Yara, protagonizada por Angélica María, pues terminara, imagínense. O sea, fue precursora en eso. Es una telenovela que nos cuenta la historia de Mariana, una, una bolera, una muchacha inocente, que le salva la vida, obviamente, a, a un señor pues ya de edad, obviamente, eh, y este en agradecimiento pues le da trabajo, es decir, la lleva a su casa y obviamente la, la empieza como a educar y empieza a Mariana a trabajar como... ...como sirvienta, ¿no?, para esta familia... ...y ella se enamora, obviamente, de Rogelio Guerra... ...como dato curioso, Rogelio Guerra interpreta a un junior... ...pero el actor ya tenía 43 años de edad en ese momento... ...y por supuesto, grandes actores, grandes actuaciones... ...una jovencísima, pero odiosa... Eh, ...ahorita tengo su nombre, Rocío Banquels ...interpretando a Esther, por ejemplo... Recordemos eh, otros personajes y otras actuaciones como a Columba Domínguez, a Maricruz Nájera, Connie de la Mora Esta telenovela se volvió tan impo importante porque fue la base la plataforma para que obviamente acto actrices y actores como Edith González, Christian Bach, Guillermo Capetillo Pues después destacaran, no hicieran una carrera es una telenovela que resalta mucho el tema de la maternidad Es una telenovela muy polémica en su época Porque por primera vez eh, 14 actores renuncian a mitad de la telenovela Y son sustituidos por otros el, María Saratini, la encargada de la primera parte Dijo que la historia ya no daba para más Valentín Pimstein decide arriesgarse Y hacer que se casen los protagonistas Y Marian, en un arranque de locura Regala a su hijo el resto de la trama se dedica a buscarlo. Es decir, es una telenovela importante, revolucionaria para 1979 y por supuesto, ¿no? Eh, Verónica Castro se convierte, insisto, en, en, en una estrella que creo que de las más importantes de todas las épocas y, y en cada close-up o en cada corta comercial cuando ella voltea hacia la pantalla o hacia... y nosotros vemos su imagen, su cara, ese es Espectacular, qué hojasos, sin duda el rostro más hermoso que ha dado la televisión. No sé, Peter. Ya me
2: emocioné. Sin duda alguna Y además déjenme decirles que la primera parte de la trama fue adaptada por María Saratini. La segunda parte está basada en la radionovela cuando se regala un hijo de la gran Inés Rodena. Inés Rodena, amigos, fue una gran escritora este, cubana, sí. Pero. Aquí lo curioso es que eh, don Emilio Escárraga Milmo, que en esa época vivía y era el dueño de Televisa, des después ya viene este, Emilio Escárraga Jan, él le había dicho a Valentín Pirstein que quería que fuera a hacer una telenovela a Miami, porque allá vivía la escritora Inés Rodena. Pero, curiosamente le iban a, per a poner, perdí a mi baby, o sea, perdí mi niño, perdí mi baby. Yeah. Pero afortunadamente, doy amigos, y, y, y este el señor Azcárraga Milmo le pide que mejor se produzca en México. Entonces, gracias a eso, además, como dijo deutinadamente, esa telenovela estaba en un horario de seis y media siete de la tarde, no era horario estelar, pero a partir del rating que empieza a tener, que empieza a alcanzar. La pasan al horario estelar de 9 y media a diez de la noche. La primera emisión es el 9 de abril de 1979 y la última fue un 21 de marzo de 1980. Un común denominador, Eduy amigos, si te fijas, de, de todas las telenovelas que hemos hablado a excepción de Mundo Juguete todas por lo regular eran nueve meses, eran ocho meses, máximo diez meses, a diferencia de Mundo de juguete que creo que fue dos años, un, un poquito más nuevo.
1: Así es, sí, es que yo creo que también, ¿no?, eh, te contaban una historia, ¿sabes qué, Peter?, es que antes las telenovelas la, las hacían ya, por decirlo así, digo, a excepción de, por ejemplo, el método de, de, de Valentín Pimstein, como por ejemplo con los ricos también lloran o con vivir un poco, él va cambiando, ajustando las novelas conforme va el rating, ¿sabes? Si no mata personajes, mete a otros. Pero normalmente una telenovela ya está hecha, ¿eh? Y es como entonces es dada al público. Por eso cuentan una anécdota, o por eso las novelas son cortas hasta cierto punto. Duran media hora nada más. ¿No? es yo creo que ahí está el punto ¿no? que un producto lo terminas primero y luego das a conocer la telenovela
2: así es pues Edu y queridos amigos vamos con la cereza del pastel para mí para mí es la mejor sí para mí es la mejor sin duda alguna por la temática por la trama por la gran actuación de María Rubio este de Alejandro Camacho de Diana de Gonzalo Vega Rebeca Jones. Sí, correcto. Ay, qué sexy, qué guapo la Rebeca Jones. Rebeca bárbaro. Jones. Sí, sí. Ah, sí. Edu, vámonos con Cuna de Lobos, amigo. Adelante, Cuna de Lobos. ¿Cuna de Lobos?
1: Yo les voy a contar algo que me sigue pasando el día de hoy. Yo sigo viendo las repeticiones de Cuna de Lobos, Peter, y ¿qué crees? Yo me sigo, yo me sigo quedando enganchado. Me quedo atrapado, ¿eh? O sea, a pesar de que ya me sé la historia, yo la sigo viendo, la sigo disfrutando. El. El lema de esta telenovela es la casta es primero. Catalina Krill llega a, a destruir todo con tal de que la casta prevalezca. Y, por supuesto, su casta. Esta telenovela es importante porque los ricos sí actúan como ricos, ¿saben?, Ahí vemos escenas donde eh, Gonzalo Vega, por ejemplo, utiliza un helicóptero. Los peinados eh, y revolucionarios y diferentes de Rebeca Jones. Ahí se habla de dinero. Vean la mansión donde los, la, los, los Krill viven. Es espectacular. Y todo comienza cuando el esposo de Catalina, de nombre Carlos, descubre algo. ¿Qué es ese algo? No se sabe. Pero Catalina Krill no duda en ningún momento en, en poner veneno en el jugo de naranja. Es, el marido se lo toma, este fallece a causa de un choque automovilístico, obviamente provocado por el envenenamiento, y de ahí hay una cláusula al momento de leerse un testamento, que el primer hijo o el primer nieto que le den, a Carlos Lario, ya sea su hijo José Carlos, su hijo mayor o Alejandro eh, va a ser el heredero de su fortuna Alejandro está casado con Vilma la extraordinaria Rebeca Jones pero ella es estéril y entonces Alejandro idea un plan seducir a una pobre, humilde secretaria de nombre Leonora, interpretada por Diana Bracho para embarazarla y entonces robarle a su hijo. Y entonces eh, Leonora lo que va a hacer es enfrentarse a Vilma, a Alejandro y a Catalina por recuperar a su hijo, mientras su hijo mayor, José Carlos, que no es hijo de Catalina, sino su hijastro, intenta recuperar su dignidad, intenta recuperarse como ser humano, porque viene cargando el complejo de haber ocasionado con un eh, trompo haber hecho que su madrastra perdiera el ojo y entonces Catalina eh, vemos a este personaje siempre portando un parche. Es una, es una telenovela que en cada capítulo pasan cosas, las frases de Catalina son extraordinarias, todos los personajes se mueven de repente por ratos a, al humor, a lo que Catalina dice, pero también ellos por momentos quieren como salirse del yugo. Eh, por eso no en balde Catalina Dice yo soy la reina de la manada eh, Vilma de repente es una Es una villana eh, extraordinaria Pero también de repente es víctima Y te compadeces de ella ¿no? De su fragilidad de, de que no puede tener un hijo Otros personajes ¿no? eh, Los acompañan Pero creo que estamos hablando De la mejor telenovela De, todo la, de todas las épocas O sea si, con, si, si los ricos también lloran Arrasa y es vista en más de 127 países al mismo tiempo. Cuna de Lobos puede ocupar el, ese mismo nicho, o a lo mejor no en eh, ser vista tanto al mismo tiempo, pero sí en, en guion, en actuación y el impacto social, cultural, político y a nivel mundial. Es de las telenovelas más
2: reconocidas a nivel mundial, fíjate, Peter. Y ya me emocionó otra vez. Pues sí, ya me di cuenta, mi querido, es que la verdad sí es impresionante y les voy a decir porque eh, cuando eh, Carlos Olmos que fue el escritor de la telenovela se inspiró en un personaje de Betty Davis ¿sí? mm. la gran mega estrella de la época de oro este de Hollywood para ser el personaje de Catalina Krill cuna de lobos porque como dijo Edu eh, Catalina Krill era la reina alfa la protectora de la manada hizo todo lo que quiso para proteger a La Manada. Era una asesina serial, sin compasión. ¿sí? Cuando Carlos Telles, el productor, decide hablar con Carlos Olmos para crear esa versión, Carlos Telles se comunica con Diana Bracho, María Rubio y Rebeca Jones. Ellas, él mismo las había descubierto y las había elevado a estatus de, de, de actrices. ¿Sí? Pedro Plasencia, el hijo de Carmen Salinas, que era un Qué grande gran tema un, grande, un gran
1: tema de entrada, eh. no, no, no es
2: él había trabajado en producciones de Carlos Telles y fue el encargado de componer e interpretar esta música espectacular eh, de Cuna de Lobos. O sea, este trío Olmos, Telles y Plasencia, trabajaron juntos en esta telenovela, siguieron trabajando en más telenovelas y fueron muy muy exitosos siempre tenían la historia y la música mucho antes de empezar a grabar la producción en proyecto de las telenovelas era la forma en que ellos trabajaban sí y los parches de, de María Rubio de la gran Catalina krill eh, Cecilia García Molinero ella fue la encargada ella era muy amiga de Carlos Telles ella fue la encargada de hacer todos los vestuarios, incluyendo los parches ad hoc, con el tipo de color y vestimenta de la ropa. Decía que para ciertas escenas muy intensas o muy importantes, ella elegía un color de, eh, de parche muy especial para que resaltara más el momento. ¿Cómo ves, Edu? Ya para irnos al último bloque musical. No, pues es que ¿qué, qué más hay que
1: decir de cuna de lobos, ¿no? O sea, es, es espectacular. Yo les voy a contar un dato curioso. ¿Sabían ustedes que para hacer a, a Catalina Creed, primero le ofrecieron el papel a Marga López, pero como le dijeron, no te vamos a dar el primer crédito, lo rechazó? Y uno diría, ay, pero a lo mejor pudo haber fracasado la telenovela. ¿Quién sabe? Porque si ven a Marga López en el privilegio de amar como Ana Joaquina... Está increíble como villana, eh, vieja odiosa, maldita desgraciada. Pudo haber hecho un papel muy interesante, pero bueno, aquí pe pegó más el ego, ¿no?, desafortunadamente, y se perdieron un clásico. También le ofrecieron a Angélica Aragón el papel de Diana Bracho, fíjense, pero ella dijo no, porque creyó que la telenovela iba a ser un completo fracaso por la temática, fíjense bien. Y bueno, ya vieron que en el crédito de Rebeca Jones, que fue el cuarto, le pusieron y la participación extraordinaria de porque ella venía de un protagónico en El Ángel Caído imagínate Peter
2: si sí, Edu esos datos que nos estás dando son espectaculares y muy interesantes y bueno vámonos ya con el último bloque musical y eh, quise dejar esta canción sin duda alguna <ríe> que es el tema de la telenovela El Camino Secreto en la voz de una estrella una de mis favoritas, Daniela Romo con la letra del maestro Juan Gabriel que es de mí enamórate vamos a disfrutar esta bellísima canción y regresamos con la parte final de Divas y Divos del cine mexicano haciendo un gran homenaje a las telenovelas mexicanas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación por sus felicitaciones por sus comentarios volvemos
4: por el, por el gusto, Radio el gusto, por el Te haré por dónde empezar cómo realizaré Tu tan el amor por ¿De dónde vengo y voy? desde que te vi Mi identidad de ti. En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me alzarás De mi enamorarte
5: Mira que
4: te di, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, y me duele al pensar, nunca me será, de mi enamorate, mira que.
0: Por, el, Por el gusto, radio.
1: Y ya estamos de regreso radiolas y radiolos. El programa acaba de terminar, es el último bloque, pero esperemos que hayan soñado y se hayan acordado y hayan disfrutado esa etapa en su vida en la que esperábamos, ¿no? La hora en que empezara la telenovela y te quedaras picado y y, y hasta mañana, ¿no? O hasta o que pasara sábado y domingo para enterarte el siguiente lunes qué, qué iba a suceder, ¿no? Con la protagonista, con el villano, con la villana, con la historia, con el final, ¿no? Y creo que son momentos o etapas que ya no volverán desafortunadamente. Ahora todo es como mecánico. Eh, yo Está padre ¿no? que tengamos las redes sociales y todas estas plataformas. Pero yo creo que ya se perdió ese saborcito, ¿no? De esta adrenalina, ¿no? De saber qué le pasa a, a o cuál es la suerte, ¿no? De estos eh, seres, ¿no? De estos personajes, eh, pues, surgidos de la pluma, ¿no? De escritores que tienen muchas historias que contar. A mí me gustan mucho ciertas telenovelas. Recuerdo ciertas escenas icónicas, clásicas. Compártanos la suya. Y, bueno... Eh, si me permiten así darles un top 5 de mis telenovelas favoritas, brevemente. Es decir que es Cuna de Lobos, obviamente, la primera. La segunda, me gusta mucho La Dueña, ¿saben? Me encanta, me encanta esa novela. Tercera, El Privilegio de Amar. Elena Rojo tiene de los mejores papeles que pueda haber en la historia de las telenovelas. Entre buena, mala, la anécdota es padrísima. Creo que está increíble. Me gusta mucho, les voy a confesar, un placer culpable. Me gusta mucho Marimar de Thalía pero por la anécdota de que Cuando ya se vuelve rica se venga de todos ¿No? Los que le hicieron mal Por eso es que me gusta más como esa Novela, y hay una novela de Angélica Rivera búsquenla, está en YouTube, se llama Ángela, eh, me gusta Muchísimo, y mención especial Cañaveral de pasiones ¡Qué gran novela! Cela Robinson Está espectacular, increíble Pati Navidad, mi novia Daniela Castro Juan Soler, o sea, esto no para ¿O no, Peter?
2: ¡Qué bárbaro. Y luego dices que yo soy el viejo telenovelero y tú estás peor que yo, la verdad No, porque
1: pues, es, pa, tú sabes que por hacer los extraños pasajeros vas investigando cosas y tienes que buscar
2: Edu, la semana pasada, por cierto, mi querido amigo que, que estuve yo solo hablando de las más grandes divas del jazz En el, sí. per, en el primer bloque, pues te hicimos eh, bastante publicidad, por favor invita a la gente Edu Gracias, Peter. Radiolas y
1: Radiolos regresé. Me llegaron al precio en euros, por supuesto. Ya regresamos a los extraños pasajeros, pero ahora tenemos nuevo horario. Ahora solo vamos a transmitir todos los lunes y todos los viernes nada más de 5 a 7 de la noche completamente en vivo. Ya saben, hablamos de discos, canciones, películas, mucha música que ya nos suenan, ya nos escuchan, ya no se hablan de ellos. Y aquí los recordamos. Así que sintonícenos, por favor. Eh, participen como estamos en vivo Ahí en Whatsapp Mis redes sociales ahí las van a tener Entonces están invitados y los espero Y gracias Peter por el espacio Y será un honor por supuesto Tenerte como invitado y esas cosas Ya lo sabes
2: Fabuloso mi querido Educanseco. Y bueno yo creo que ha sido un gran programa eh, Es imposible Abocarnos a hablar Íntegramente de una telenovela Porque sí. como les digo nos llevaríamos la hora y media Hablando de una Entonces quisimos darles un poco de todo, eh, eh, o al menos las más emblemáticas, las más representativas, eh, las más icónicas, las más taquilleras, o las que en su momento eh, salieron del contexto típico de las telenovelas de, de antaño, este que fue... Algo irreverente, vamos a llamarlo así en su momento, algo que, que asustó a la gente, ¿no? Ha sido un gran programa que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Gracias también a ustedes por, por sus opiniones, por sus comentarios. Y bueno, du, es hora de decir de quién vamos a hablar la próxima semana, ¿no?
1: Sí, Peter, sobre todo porque queremos radiolas y radiolos que participen con nosotros, descarguen todos los podcasts, regalen los compártanlos a todos los suyos para que se acuerden de todos estos contenidos, estas figuras, sepan por qué son importantes o por qué merecen homenajes o que gracias a todos ellos pues existen los artistas que ahora existen, ¿no? Porque son eh, ejemplo, referencia, remembranza y es un honor de verdad podérselos compartir, ¿no, Peter? Y que nosotros descubramos estas vidas tan extraordinarias, ¿no? Y el programa de, que viene el próximo domingo. También es una chula.
2: Sin duda alguna. Agárrense porque. La próxima semana. Vamos a hacer un programa. Algo parecido a lo que hicimos hoy. Pero. Totalmente distinto. Porque la próxima semana. Nos vamos a ir a la música. ¿Por qué? Porque el próximo domingo. Vamos a hablar. Edu Canseco regresa conmigo a, a co-conducir y un servidor Peter Boy vamos a hablar de los grandes grupos románticos de los setentas y quizá principios de los ochentas Pasteles Verdes, Ángeles Negros, Los Terrícolas este, los, los, Freddys, Freddys. los Freddys, La Revolución de Emiliano Zapata Los Strux todos los grandes, los grandes eh, gruperos, obviamente que los ángeles negros, ese gran grupo y emblemático grupo chileno con Germain de la Fuente liderando, los grandes pasteles verdes, ese gran grupo este peruano, si, si no me falla la memoria, sí, este los terrícolas venezolanos creo, si no me equivoco también, ese, ese gran grupo entonces los Freddys, como le decíamos, los Babies los, los mismos Joao, los Strux, o sea, hay, es que hay tantos, tantos grupos y hay tantas canciones bellísimas que las escuchamos y de repente son grupos medio raros, es decir, los sí. Gaibos y que los iguales, y, y eran grupos de esas épocas. Obviamente que conocemos a los más icónicos, que son los que les mencionamos, y son... En los cuales, incluyendo la música la próxima semana Nos vamos a abocar más Edu y un servidor ¿Qué te parece de ese programa?
1: Maravilloso porque gracias
2: a, a esa época
1: Apareció la onda grupera eh, Y aparecieron artistas que hicieron su carrera Partiendo de, de, de estas canciones eh, O sea, artistas como Pedro Fernández, Edith Márquez, Gloria Trevi han grabado en su momento canciones de estos grupos, ¿eh? o sea, así de importantes fueron, y ustedes Radiolas y Radiolas las conocen, si ¿Sí han escuchado esta frase de viejitas pero bonitas, ahí, esa frase creo que encierra todo esto, ¿no?, y lo maravillosa que fue esa etapa y esa
2: música, que son clásicas y que se siguen escuchando al día de hoy, ¿no?, sí sin duda alguna y, y también obviamente que dentro de los grupos de los setentas ochentas pues podemos incluir a este a los babies ¿no? este a, a, a los solitarios a la tropa loca este a grupos los J fresnos los Sapson, los Jackie, los Jackie los, e los, los Struduk, este grupo eh, los, los cuatro Soles. Los
1: Sí... El grupo Miramar. Sí, correcto. <risa> Oye, eh, los chicanos. Con Puente de Piedra, dime tú, ¿O? Puente de ¿O? Piedra. Sí, 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 claro. Ahí está, ya ves, ya ves cómo se sí dice. Ya empezamos a estudiar radiolas y radiolos para que se den cuenta. <risa> los bríos también. Eh, o sea... De muchas cosas tengo miedo. Qué bonita canción. Los sucios del ritmo con su tema de temas. Vamos a platicar.
2: De hecho, creo que el grupo Los Brios eran, eran de Argentina. Cantaban Tengo Miedo, creo
1: así es, sí, sí, bueno es, 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 esa
2: no, no, o sea que va a ser un programa completísimo y como el 14 de febrero amigos, pues no va a, ser, va a ser el próximo martes y hoy es domingo 12 que les mando un gran abrazo a cualquier parte del mundo por este gran día de, de amor y la amistad pues bueno, eh, vamos a, a hacer un programa de lujo la próxima semana y créanme que va a estar muy, muy interesante Edu si gustas despedirte ya de nuestros radiolos, radiolas o Radio radioescuchas. Radiolas
1: y radiolos, los espero todos los lunes y viernes de 5 a 7, completamente en vivo en Los Extraños Pasajeros. Se la van a pasar increíble, se van a divertir mucha música. Peter, te mando un gran abrazo, gracias por todos. los queremos. Feliz 14, pero el amor, el cariño todos los días, no solo en esa fecha. ¿eh? Por favor, sorprenda a su esposo, a su esposa, a su pareja, a su novia, a su novia. Etcétera. ¡Los queremos! ¡Adiós!
2: Muchísimas gracias por el favor de su atención. Esto fue Divas y Divos del Cine Mexicano. Gracias a nuestro productor y director general Jonathan Román. A Romina también un gran saludo. Nos vemos la próxima semana con los grandes grupos románticos de los setentas Buenas noches. ¡Adiós! Por el, por el, por el gusto.
0: Radio. Gusto. Radio.
3: Te invitamos a conocer Otra manera de escuchar la radio Todos los domingos Por Radiola Una radio especial para ti
2: Por el, por el gusto Vivas y Vivos del Cine Mexicano es un podcast de Radiola KBPS. Recomienda este podcast en tus redes sociales utilizando el hashtag Por el Puro Gusto. Síguenos en nuestras distintas plataformas, escribe una reseña y califícanos.
5: Radio.